0: Fabien Major est au bout du fil. Bonjour, Fabien. Bonjour. De quoi as-tu le goût de me parler ce matin
1: ah, euh, plusieurs choses. C'est pas ça qui manque, mais la dette des Canadiens inquiète encore. Et lorsqu'on répète un message, on espère qu'il va finir par être ancré dans l'esprit des gens. Mais là, la dette des Canadiens, elle vient de franchir un nouveau record. On a un ratio de 152 ratio de la dette par rapport aux revenus disponibles, ce qui fait qu'on est plus endetté que les Américains l'étaient avant la crise de 2008. Est pas un record enviable.
0: Euh, Est-ce qu'on est en route pour la Grèce?
1: On n'est pas en route pour la Grèce, euh, loin de là, il faut pas s'inquiéter comme ça, mais quand même, il, il faut s'inquiéter et payer nos dettes les plus coûteuses ou refinancer les dettes de cartes de crédit à des taux très élevés. Il y a de nombreuses cartes sur le marché qui ont des taux euh, promotionnels. J'ai même vu euh, une carte, celle qui finançait le gros prix du Star Academy, là. Oui. Là, un taux de moins de 6 et ce taux-là est gelé pour trois ans. Je pense franchement que ça, ça vaut la peine pour les gens qui sont un peu pris de consolider ces dettes-là au plus vite parce que si jamais, et c'est l'inquiétude de M. Carney, euh, le responsable de la Banque du Canada, si l'Europe dégénérait, si ça dégénérait cette situation-là et on revivait une autre récession, il y a des gens qui tomberaient dans une misère qu'ils n'ont pas encore connue de leur vie.
0: À ce point-là, à cause de leur dette personnelle, puis là on ne parle pas de la dette gouvernementale,
1: non, c'est vraiment la dette personnelle qui est inquiétante, ce qui fait qu'on se retrouverait, s'il y a un recul, par exemple, du chômage au Canada euh, de quelque chose comme 3 comme c'est arrivé euh, il, y a, il y a deux ans de tout ça, on, on se retrouverait dans une situation vraiment chaotique euh, et le prix des maisons, euh, ça ferait une château de cartes. Déjà, il est très élevé. On a identifié des marchés dans les grandes villes. Celui des condos, l'offre est systématiquement plus forte que la demande.
0: Ah oui, donc là, ça commence, ça veut dire qu'on va commencer à avoir de la misère à vendre nos maisons, puis on va devoir baisser le prix.
1: Bien évidemment, si l'économie vire de bord, jusqu'à maintenant, on vit une croissance, et elle est pas très convaincante, mais il y en a une. Et si ça dégénérait, ce qu'on trouve en Europe, ça va s'étendre, et c'est l'inquiétude justement de la Banque du Canada, et il faut prendre ça au sérieux. Euh,
0: les experts semblent en arracher, ils ont de la misère à faire leurs prévisions, c'est rendu des menteurologues comme les météorologues
1: <rire> non, j'ai l'impression que c'est c'est un, une espèce de péché véniel, un péché d'orgueil. C'est que les journaux euh, vont solliciter souvent les experts, les financiers, en, en leur demandant des, pré des prévisions, mais des fois tellement précises. Euh, combien va finir la bourse cette année? Plus 8, plus 12, plus 14. Euh, <rire> combien euh, va finir le dollar canadien? Écoutez, on ne sait pas ce que ça va faire demain. Là. Un expert qui est capable de le dire un an à l'avance. C'est assez impressionnant, mais j'ai fait le tour de ce que les experts prédisaient dans les grands journaux pour m'apercevoir que les prévisions des dernières années, il y a pratiquement personne qui était dessus. Et pour l'année 2012, on prévoyait quelque chose de majestueux. Il n'y avait qu'un seul expert euh, du journal La Presse, euh, M. Pierre Lapointe, ça vaut la peine de, 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 de l'identifier, puisque lui euh, prévoyait un fort recul. Mais là où, où j'ai rigolé, c'est qu'il y a une majorité d'experts l'année passée et encore euh, en début d'année 2012, qui prévoyait que le titre à privilégier dans son portefeuille, c'était « Research in motion
0: ». Oh oui! <rire> Alors que ça s'est effondré total.
1: <rire> oui. Mais la, la vérité, Myriam, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne sait. Mmh. Et celui qui prétend le savoir il est mieux de fermer la boîte puis d'empocher les gains parce qu'il n'y en a pas de méthode particulière à part de placer ses pions dans différents éléments d'une conjoncture économique. Conjoncture économique de, de, de croissance, pas d'inflation, de croissance avec inflation et de récession. On ne sait pas comment l'année va finir, mais si on est défensif de cette façon-là, il n'y aura pas de grand malheur.
0: Euh, on m'a déjà dit, moi, si un, un planificateur financier te promet un rendement, sauve-toi à toute jambe.
1: Ça ben, peut-être. Des promesses, là euh, ça ne tient pas avec des politiciens, ça ne tient pas avec grand monde non plus aujourd'hui.
0: Les délits d'initiés, ça semble t'inquiéter, toi?
1: Oui, ça m'inquiète parce que, sinon moi, c'est le crime financier le plus facile à exécuter dans l'anonymat. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus sérieux qu'ailleurs. Et j'ai bien hâte que ça le devienne sérieux au Canada parce que pour moi, c'est très facile. Et j'explique à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un initié c'est quelqu'un qui est très proche d'un conseil d'administration ou des opérations d'une entreprise cotée en bourse et qui, sous le fait de ces informations-là, est capable de refiler des tuyaux à des amis. Dans le temps, on appelait ça des tuyaux. On dit, j'ai des bonnes informations, achète cette entreprise en bourse, tu vas faire de l'argent dans les prochains jours. Ils ont une annonce importante. Cette information-là, c'est un délit d'initié, c'est passible de prison. Martha Stewart, aux États-Unis, a fait de ouais. la prison à cause de ça. Et la semaine dernière, Raja Gupta, qui est un ex-administrateur de Goldman Sachs, ben, il est allé directement en prison parce qu'il a refilé des informations à un ami milliardaire. Il est sacré pas... en prison
0: avec des vrais barreaux. Là. Le, le, le concept de prison dans la société fait plus ça, mon ami. Là. Ça n'existe mm -hmm. pas là-bas, hein?
1: Non, ça n'existe pas. Il y a eu un autre financier qui a fait quelque chose comme Carole Morinville, mais de plus grande envergure. Et Stanford, lui, 111 ans de prison. 111? Oui, c'est sérieux. hein.
0: J'espère qu'il y a un le... fonds de pension pour longtemps, lui.
1: Ah oui. Mais, euh, <rire> non, je pense qu'il est fondu. On lui a tout saisi. C'est très sérieux quand on les prend. Mais ici, comment fait-on pour faire un délit d'initié sans se faire pincer? On va dans une grande banque canadienne, on dit « j'ai beaucoup d'actifs et j'aimerais euh, franchement avoir mon guichet automatique sous les palmiers ouais. ». Alors, on va vous présenter le département international où vous aurez votre compte offshore et de là, de façon anonyme, vous pourrez faire des transactions sur l'entreprise cotée en Bourse qui vous embauche. Okay. Alors, les informations privilégiées, vous les gardez pour vous, vous faites des transactions en votre nom et vous empochez.
0: Donc, je, je suis dans un compte offshore. Le gouvernement canadien, le, la Commission des valeurs mobilières, etc., ont aucun accès à ça. Mm -hmm. Et euh, tranquillement, pas vite, euh, apprenant que le conseil d'administration vient de voter l'achat d'une grosse compagnie, je me dis, yes, m'a acheté un petit peu plus d'actions de celle-là, comme ça, je vais pouvoir les revendre plus cher.
1: C'est comme ça que ça se passe et il s'en fait à tous les jours des transactions d'initiés. Tant qu'on ne voudra pas régler ce problème, ça va continuer et on va avoir un doute sur l'efficience des marchés financiers.
0: Il y a deux, trois problèmes dont les politiciens veulent comme pas s'occuper au, au Canada. Euh, les frais bancaires et les, euh, les cartes de crédit qui abusent, les, euh, les cellulaires qui nous rançonnent de façon scandaleuse, puis ce genre de délit.
1: Oui, d'après moi, le lobby est très fort euh, partout et c'est ce qui fait que les politiciens détournent le regard ou n'entendent rien quand on veut entendre parler de ces sujets.
0: Merci beaucoup, euh, Fabien. Bonne journée. Au revoir. Fabien Major, qui a aussi son blog, euh, c'est un conseiller en gestion privée et euh, son blog, c'est majorblog.net.